0: La Micro Calle, historias de calle en cuarentena. Centro de Producciones Radiofónicas. El CPR suena. Episodio 4 y Extra. La desigualdad. Y en este episodio extra de La Microcalle estaremos principalmente en Centroamérica y en el sur en Bolivia y Uruguay. Y comenzaremos con Benedicto, en Nacaome, al oeste de Tegucigalpa, en Honduras, para continuar con Juan Diego, en Santiago Atitlán, en Guatemala. Su testimonio es el reflejo de la desigualdad, por la pobreza que aumenta a raíz de la desigualdad entre las ciudades y los pueblos rurales o más alejados de las capitales, y sobre todo también de gobiernos ineficaces para poder llevar la ayuda a sectores más apartados.
1: Obviamente Honduras es un país donde es bastante difícil la situación de pobreza. ¿Y qué es más preferible? Comprar una libra de frijoles que su precio es cercano a un dólar o comprar una mascarilla para que puedas protegerte del COVID-19. Es bastante difícil la situación. En las calles... Las personas a esta hora no circulan a bien. Raras veces circula una motocicleta, un vehículo que ahora mismo está circulando, eh, mientras yo les estoy narrando esto. El desempleo se ha aumentado porque, tomemos en cuenta, hay muchas personas que viven en los mercados vendiendo frutas, verduras o cualquier otro producto, pero estas personas ya no, ya no pueden porque los mercados no están abiertos. Hay personas que se han eh, ingeniado para poder vender sus cosas en algunas esquinas y es ahí donde quizás puedes adquirir algunos productos de la canasta básica. Los niños, los padres de familia preocupados obviamente porque no hay empleo. Al no tener empleo significa que tampoco podemos tener el dinero para comprar eh, datos de internet y que nuestros hijos puedan estar al día con las tareas que los maestros puedan estar dando a través de las redes sociales así es la situación en honduras
2: acá mi gente corriendo también bajo una carga de leña pero con tapaboca, con problemas de respiración unas amigas también han perdido trabajo, son madres solteras, están viendo el qué hacer, hacen bordados, pero na, no hay quien lo compra. Es un pueblo de turismo, no hay turismo. Eso estábamos hablando con mi vecina porque realmente ya están pasando hambre. Somos personas que estamos trabajando de buscar el que hacer a diario si sí, nos está perjudicando demasiado no podemos decir darle el lujo de ir a comprar una gaseosa o bebidas eh, para nuestros hijos porque no hay dinero no hay trabajo Mi gente que son pescadores con, que ellos pescan en, en el lago de Atitlán no hay peces de día solamente y de noche ellos no pueden trabajar de noche cuando ellos hayan pescado un poquito de pescado cuando vayan al mercado y el mercado cierran temprano y es un problema muy serio realmente en la economía y toda la gente sin qué comer por decirlo así porque tampoco podríamos decir de que tenemos apoyo de gobierno no tenemos entonces, en la agricultura, pues de lo poco que hay, pues esperamos que seguir comiendo en ello, pero también ya nos estamos enfrentando que no tenemos dinero para poder decir de que compremos fertilizante porque no hay. Entonces, también es otro problema. Entonces, prácticamente... Esta crisis de la pandemia nos está atacando en diferentes ángulos. Entonces, también en la educación, nuestros hijos encerrados no pueden salir, no pueden ir a, a recibir una clase porque no hay escuelas cerradas y no hay atención de la educación pública hacia los niños ni a las niñas entonces tampoco podríamos señalar de que, que haya una motivación de parte del gobierno que haya un planteamiento para la educación no lo hay
0: Ahora escucharemos el testimonio de Cristian, un chileno chef que está en Bávaro, muy cerca del centro de Punta Cana en República Dominicana y luego a Jenny en San Juan de Puerto Rico, quien nos muestra en el otro lado cómo los países turísticos también ven afectado su economía local y también el trabajo de muchos ciudadanos debido a que no llegan turistas. Cómo reinventarse, cómo salir adelante de esta crisis.
3: Acabo de salir ahora mismo a la calle. Vivo en un lugar que se llama Pueblo Bávaro. Está en Verón, en la zona turística Punta Cana. El toque de queda como tal y el estado de emergencia aquí en República Dominicana terminó. Ahora mismo todo, todo está volviendo a la, a la normalidad. Ahora mismo voy saliendo del residencial donde vivo. Y ahora no, voy rumbo a Punta Cana ahora eh, con todo este tema de la de la pandemia, básicamente la economía nacional de República Dominicana es el turismo, ¿no? Yo soy chef, trabajo en Club Med, y bueno, ahora la situación me ha forzado básicamente a tener que reinventarme y tener que buscar una manera de, de poder subsistir en este tiempo, ¿no? Ahora mismo voy de camino a una clínica, y a Punta Cana, al Village donde hay un agente, un médico chileno, un kinesiólogo, señor Eric, voy allá y a repartir, bueno, básicamente estoy haciendo empanadas, empanadas de pino chilena, empanadas de luco y una de pollito a la crema que... y como dicen aquí, echar para adelante No me voy a dejar morir, ¿no? De alguna u otra forma hay que salir y buscar el, el sustento diario. No me ha golpeado tan fuerte a mí ni a mi familia, pero sí al empleado de línea, por así decirlo, le ha dado duro, duro, duro. Me tocó ver familias en Iway que y a modo de ayuda, de gesto humanitario básicamente y de agradecimiento también a la vida, me junté con con mis dos segundos al mando y compramos el sumo básico, compramos arroz, aceite, hicimos una compra y las dividimos y se las fuimos a repartir a la gente que nosotros creíamos que podría estar un poco más necesitada, ¿no? Entonces, gente llorando, agradeciéndome y agradeciéndonos en verdad el gesto porque, porque no tenían, básicamente. Yo, aunque sea un par de días que tengan para pa comer, eh, se agradece si tú no tienes nada, ¿no?
4: Aquí en Puerto Rico, pues la cosa está un poco compleja cuando se cerró todo dejaron de haber personas eh, los trabajos cerraron hubo personas que perdieron sus ingresos eh, no tenemos una economía autóctona que sea de nosotros en sí como por ejemplo en otros lugares que se manejan por sí mismos o que por ejemplo puedes salir a la calle y vender tus cositas y ayudar a que fluya la economía no, aquí pues, normalmente dependemos de Estados Unidos, o de nuestro trabajo por empresas privadas, pero todo eso se paralizó. Entonces uno de los ingresos que tenemos hoy para las personas que no están ahora generando ningún ingreso es el seguro por desempleo. No hay que desanimarse, poco a poco las cosas se han ido acomodando. Al menos aquí en Puerto Rico hemos tenido dificultades previas a la pandemia, que fue desde el 2017, hemos estado levantándonos una y otra vez. Primero con el huracán eh, con Irma, luego a la semana el huracán María de categoría 4, casi 5, que nos destrozó por completo y apenas que nos estábamos levantando a inicios del 2020, todo se vio eh, atrasado porque vino los temblores, terremotos, eh, y nos hizo cojear nuevamente y ya cuando estábamos sabiendo de eso llega la pandemia
0: Así también Carla en Managua, en Nicaragua y también lo hará Jenny en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia con su testimonio nos muestran cómo vendedores callejeros y músicos sufren los efectos de la pandemia y tienen que buscar la forma para tener algún ingreso para sus familias
5: Mi ciudad... También ha cambiado de pasar horas interminables en el tráfico. Ahora uno recorre las calles con una facilidad y una rapidez increíble cuando me ha tocado salir. Y he salido ocasionalmente para eh, reuniones o cosas puntuales que tengo que hacer en oficina y que, y que me llaman o simplemente para ir a comprar eh, alimentos, ¿no? Se preguntarán por qué hay tantos movimientos de transporte colectivo. Realmente en Nicaragua no, no está viviendo una cuarentena estricta como se ha vivido en otros países. Eh, mi país tiene la característica de tener una economía bastante informal y la gente que vive de la ganancia diaria, como decimos nosotros, del diario, el que sale todos los días a ganarse a ganarse su dinero para darle de comer a su familia, no ha dejado de hacerlo. Una prueba es lo que van a escuchar ahorita, el señor del pan. Este señor, eso que vende, que dice cosa de es un pan de maíz que se hace aquí en Nicaragua y que es bastante típico y se toma con café en la mañana y usted ya desayunó, sí. Si se come esa cosa de horno con una taza de café, está más que bien comida. Y este señor no ha dejado de salir ni un solo día durante estos tres meses a vender su pan, a vender su cosa de horno, porque de eso vive su familia. ...y es parte de la realidad que vivimos aquí en Nicaragua en medio de esta pandemia... ...todos nos estamos cuidando en la medida de nuestras posibilidades... ...el que puede compra una mascarilla, un tapaboca descartable, quirúrgico... ...el que no tiene para pagar ese precio hace uno en su casa con retazos de tela... ...a cuenta y riesgo nuestra, porque realmente el gobierno no, no ha implementado... ...como les comentaba, una cuarentena estricta... ...ni tampoco medidas 100% estrictas de prevención...
6: Hola mundo, mi nombre es Genián Puero, soy de Santa Cruz, Ana Caliente, que es parte de la Amazonía y estamos unidos por eso con Brasil y Paraguay. Puedo visualizar a las personas, o sea, yo eh, las veo y trato que me miren, pero por alguna razón muchas personas rehuyen la mirada y caminan mirando al piso. Eh, tal vez ese otro, si lo miro, eh, pueda contagiarme, ¿no? Y bueno, ahora escucho una ambulancia y cuando escucho ambulancias eh, me da la impresión de que algo grave está pasando y que hay alguien ahí que quizás esté por perder la vida en esta pandemia. Eso es a lo que más le temo, pero también nos hace... Pensar en un poco en nosotros mismos, en, en, en meternos en nosotros mismos, para ah, las cosas, la moda, el tener, los viajes. Es muy raro, pero bueno, escucho, escucho una banda tradicional cruceña y eh, hay un ritmo, el, el que se está escuchando es un ritmo de música que se llama chovena, y es un, una música muy festiva y muy típica de la fiesta del carnaval Y sí, ya los vi Se trata de una banda Una banda de músicos en la cual también hay dos señoras Y esto es muy extraño Porque las bandas típicas en Santa Cruz eh, Siempre, siempre se componen solo de hombres El, eh, Son ocho personas, sí, logro contar ocho personas y uno de ellos lleva una bicicleta y la bicicleta carga diversos instrumentos. Me voy a acercar para ver qué es lo que me dicen.
7: Bueno, sinceramente, para nosotros los que somos músicos, eh, se nos ha cortado la forma de trabajar porque no podemos ir a. No hay fiestas, no hay ningún lugar donde podamos este, trabajar como antes lo hacíamos, ¿no? Así que esta pandemia nos obligó a salir a las calles porque, sinceramente, ya no tenemos nada en la casa. Ahorita somos siete familias, sí. tuvimos que salir a buscar y a molestar a la gente. Pero eh, lo dejamos a su conciencia, a, a su lealtad con la gente que de verdad necesita, ¿no? Poco nos ayudan, pero ahí está. Los que nos ayudan, le agradecemos mucho que Dios los bendiga.
0: Finalmente, Ana en Tacuarembó, en Uruguay, nos lleva a lo más profundo, a cuestionarnos cómo estamos viviendo hoy en día y cómo podemos seguir adelante en una pandemia que por una parte nos muestra el control de los estados o de los estados supranacionales para poder atajar la pandemia, pero por otra parte modifica las dinámicas sociales a causa de esta pandemia y cómo la desigualdad también se presenta en estos espacios.
7: Este es un, un pueblo bastante chico, somos unos 60.000 habitantes en la ciudad y son distancias que se recorren en bicicleta. Una de las cosas que noté este, fue como un, un silencio abrazador durante todos estos días, mucha gente prendida a la radio, este, era como, no sé, contar, como, me imagino como sería una situación de guerra, ¿no? todos los días la familia reunida en torno a, a la radio. Y después la estrategia de sobrevivencia fue al revés, fue apagar esa radio, no porque se estaban dando luchas en la radio que este, fue descorazonador darse cuenta de esas o sea, luchas por el sentido y por la, el poder médico y las racionalidades y ese sentido de, de, de decirle a la gente lo que tiene que hacer en el tono en el que le hablaban a la gente como si fuera estúpida. La calle, cuando los primeros días que, claro, me tocó salir porque tuve que salir a comprar comida y eso, yo también caí en lo del papel higiénico. Pues me di cuenta que en realidad yo estaba tomando muchas precauciones que, que no se correspondían a la, a la situación que vivíamos acá en Tacuarembó porque no, no teníamos casos. Entonces me di cuenta que tenía demasiado pronto unos resortes de, de respuesta, de, de encierro y obediencia un poco por mi personalidad y otro poco por, por haber consumido tanta ciencia ficción y, y cine de, de distopía, ¿no? Y también me di cuenta, en realidad, eh, lo encapsulada que estaba porque no, no, no estaba cerca de, de, de las redes de, de solidaridad que, que se disparan en este pueblo que es muy solidario para acompañar a los más este, desprotegidos o los más vulnerados en la situación que sea, ¿no? De, de inundación o lo que fuera. Y, y bueno, eso me, me, me hizo cuestionarme mucho cuál es mi lugar en, en este mundo, ¿no? Eh, ¿Cuál es desde mi lugar privilegiado? O sea, ¿qué tengo para dar en estas situaciones?
0: Ha sido un recorrido mosaico de voces en esta microcalle que comenzamos a inicios de la pandemia mosaico de toda América Latina que nos muestra el lado humano, el lado más sensible el lado más doloroso y también los sueños y desafíos que deja esta pandemia para las generaciones venideras hasta pronto en este capítulo extra de La Micro Calle Centro de
3: Producciones Radiofónicas buscándose en CEP